0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Käsekellers, der Folge 5, heute mit dem Thema Hartkäse aus der Schweiz. Es musste ja irgendwann mal kommen. An meiner Seite, wie immer, der liebe Daniel.
1: Hallo Lara. Ja, für Schweizer Käse wurde es echt mal Zeit, ne?
0: Ja, yes. nur die fünfte Folge, also nicht die 50. Also wir haben nicht allzu lange damit gewartet. Also ich würde mal sagen, meine Ehre ist noch gerade so gerettet worden.
1: Das stimmt natürlich. Was hast du uns denn heute für eines mitgebracht?
0: Ja, einmal habe ich einen Krierze, auch Le Crier genannt. Also Krierze ist der schweizerdeutsche Ausdruck, der deutsch-schweizerische Ausdruck. Und ähm, Le Crier ist der französische Ausdruck. Und einmal ein Appenzeller Süchois, ähm, der, wie der Name auch sagt, aus dem Appenzell kommt. Ähm, es sind beide Hartkäse und sie sind beide aus Rohmilch. Ich muss vielleicht an dieser Stelle sagen, ich bin sehr befangen, was beide Käse angeht. Gruyère <lacht> ist, ist einer meiner absoluten Lieblingskäse. Und äh, Appenzeller mochte ich eigentlich gar nie ähm, als Kind. Und äh, dementsprechend war das auch sehr lustig, weil ich habe den Käse mit meiner Schwester gekauft und ihr esse, und ich habe so gesagt so, habe dann so zu ihr gesagt, ich habe schon lange keinen Abzeller mehr gehabt. Ich glaube, meine Meinung dazu ist immer, ist jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr neutralisiert. Und sie meinte nur so, oh Gott, so ein dickes Ding willst du echt essen? Und <lacht> 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 dementsprechend ja. Geht so ein bisschen ins gleiche Boxhorn wie der Emmentaler. Äh, kam bei uns in der Familie irgendwie nie so gut an, aber ich dachte, für den Käsekeller gebe ich mir nochmal so ein bisschen, reiße ich mich zusammen, probiere es nochmal und äh, ja dementsprechend gibt es heute einen Appenzeller.
1: Ja, mit welchem möchten wir denn anfangen? Hast du da eine sinnvolle ich, Reihenfolge?
0: Ich würde gerne mit dem Appenzeller anfangen, dann haben wir das Schlimmste hinter uns. No. Vielleicht, vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund. Der Appenzeller ist, der Ursprung geht schon seit 700 Jahren zurück. Bekannt ist er hier vor allem auch in Deutschland durch die Werbung mit Uwe Ochsenknecht, die vermutlich schon jeder Mann und jede Frau gesehen hat ich mir ziemlich sicher.
1: Aber ich tatsächlich ja, nicht, aber ich habe auch keinen Fernseher.
0: Nicht mal im Internet? Okay.
1: Nee, ist mir Zähl tatsächlich. Also jetzt nicht bewusst, nee. Aber ich okay. blende Werbung auch immer ganz gut aus, wenn ich sie, also wenn ich sie irgendwo am Augenwinkel wahrnehme.
0: Ja, gut, dann hast du ein sehr schönes Talent. Also eigentlich. Ähm, ja,
1: und eine Hausaufgabe, dass ich diese Werbung dann suche, ne? Mach jetzt mal.
0: Ja, wenn du sie antun willst, ja. Also es ist ähm, vielleicht so zur Erklärung, es sitzt sich immer zwischen zwei ähm, richtig typischen Appenzeller-Männer und er sagt immer so, ja, was kann ich euch geben, Gold, Geld, damit ihr euch das, das Rezept, das Geheimnis hinter dem Appenzeller ähm, quasi ja, offenlegt und sie ähm, schweigen immer nur und ähm, seufzen oder, oder schnauben oder so, einfach so ein bisschen so, ach, lasst den Deutschen reden, ja. Das ist ähm, ja, ist sehr berühmt, da gibt es mehrere verschiedene Va äh, Variationen von dieser Werbung. Ähm, der Appenzeller wird hergestellt, wie auch schon namen nach, nach, im Karton Appenzell. Der, der Karton Appenzell ist, sind das ist so zwei Halbkartonen, das ist einmal Appenzell Innerroden und einmal Außerroden, das wird in beiden Appenzeller Halbkantonen ähm, wird der Käse hergestellt in Teilen auch von Turkau und in St. Gallen, das sind angrenzte Kantone. Ähm, was jetzt speziell ist, das ist ein Appenzeller Süschwar. Das heißt, er wurde vier bis fünf Monate lang gereift in diesem Kräutersolz, das äh, ihm das große Geheimnis hinter dem Appenzeller ist. Und ja, ich meine, ähm, vom Aussehen her ist er eher, ist eigentlich in Hartkist, so wie ich es habe, aber es ist eher von der Konsistenz sehr weich. Also schon fast, wenn man darauf rumdrückt, schon fast eher brüchig. Aber es ist ja, wie gesagt, nur vier bis fünf Monate lang gereift. Ähm, hat auch, ein, also mein Stück, was ich hier habe, hat sogar ein kleines Loch, so fast wie ein Emmentaler, vom Geruch her. Stark, ne? Was denkst du?
1: Ja, der hat ein charakteristisches Aroma. Es ist, ich finde auch das, also vom Riechen her, würde ich jetzt sagen, dem Emmentaler nicht hundertprozentig unähnlich, aber doch schon eigen. Aber Ja, ja, das so ist die, schon was anderes. Die, die, die grobe Richtung, also ist ähm, ist eine andere Note dabei, irgendwie ja, ja. den Geruch her. Ja. Und ja, das äh, beim vom Anfassen, es ist ein bisschen elastisch, es gibt Nachaufdruck, also es ist jetzt noch nicht steinhart, aber auf keinen Fall auch weich. Ein Löchlein habe ich jetzt bei mir in meinem Stück nicht, also zumindest in denen, die ich jetzt hier runtergeschnitten habe, fürs Probieren.
0: Ich glaube, dieses Löchlein ist auch nicht sehr typisch. Also wie gesagt, bei mir ist das jetzt gerade zufälligerweise so, aber ähm, ich glaube, so ganz typisch ist das nicht. Ähm, ja, also was vielleicht noch ähm, zu erwähnen ist, ich habe im Vorfeld gegoogelt und es gibt scheinbar ein, äh, ein Gericht, das ist also ein Rezept, was man damit macht, das ist der Amzeller Käsefladen, da wird das mit was Mehl, Hefe, Salz, Wasser wird da so ein Gebäck hergestellt und dann hat er ab drüber getan und überbacken. Das werdet also werd ihr auf jeden Fall in den Show Notes finden. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach, ne?
1: Jawohl. Hm.
0: Ich hatte viel schlimmer in Erinnerung, viel schlimmer.
1: <lacht> also ich finde den jetzt recht angenehm, muss ich sagen. Der hat auch so ein bisschen dieses leicht Nussige, finde ich. Also jetzt überhaupt nicht irgendwie dass da irgendein Aroma komplett streng alles andere überdecken würde?
0: Nee, total nicht. Ja, ich, ich finde es faszinierend. Ich habe ihn nicht, ich, als Kind habe ich ihn das furchtbar in Erinnerung gehabt. Ähm, aber so, ja, man gut. merkt halt, das sind so irgendwie Kräuter oder so, das sind ja. da am Werk. Ne? Also es ist ja, schon was Spezielles. Also
1: muss eine sehr würzige Milch sein, die in Appenzell die Kühe geben. Die werden da vielleicht auf sehr würzigen Weiden ähm, grasen.
0: Oder eben das Kräutersoß, wo sie ihn quasi auch mit behandeln. Mit ja, Endlich, ne? das
1: noch dazu, ja. Nee, also richtig angenehm, ja. Also kräftig im Eigengeschmack, aber jetzt nicht so, dass er alles andere dominiert. Mhm. Den könnte ich mir auch tatsächlich sehr gut zum Überbacken von Dingen vorstellen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, einen Kartoffelgratin zum Beispiel, das mit einem Appenzeller überbacken, dass das oh, ja. sehr, sehr ja. gut schmecken könnte.
0: Das wäre sicherlich total gut. Ja, also das ist, ähm, das ist sicherlich etwas... Also, wie gesagt, eine schöne Käseplatte wie immer. Das ist auch ein Käse, der durchaus glänzen kann, finde ich. Ähm, aber auch überbacken, da hättest du sicherlich ein sehr angenehmes Aroma. Vor allem, wenn du einfach mal genug von dem typischen Emmentaler, mit dem du alles überpackst, hast, einfach mal einen Appenzeller nimmst und sagst: Okay, ich glaube, er ist natürlich auch teurer als <lacht> so ein industriehergestellter Emmentaler hier aus Deutschland, aber also, es ist natürlich dann. Er gibt ihm dann nochmal so ein bisschen einen speziellen Kick durch diese, durch diese Kräuter, die ich jetzt irgendwie so nicht näher beschreiben kann, aber es ist ein angenehmer, nicht so ein bisschen süßlich, aber nicht so richtig süßlich. Also wir hatten süßlichere Käse schon hier in diesem Podcast, aber halt so wirklich ein angenehmer, spezieller Geschmack.
1: Ja, und äh, durchaus auch irgendwie rund. Also da einfach so ein schönes, rundes Gesamtergebnis, finde. also so ein Gesamteindruck auf der Zunge, finde ich. Das ist, ja, sehr, sehr angenehm.
0: Ja, also total. Ich muss wirklich mein, mein, meine Meinung zum Abenteuer revitieren.
1: Hm. Naja, als, als Kind, da mag man ja relativ häufig Dinge nicht, die einem dann später ganz gut schmecken. Ich glaube, das ist so ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Ich glaube, da sind auch die Geschmacksnerven noch empfindlicher. Da, da hast du vielleicht irgendwie eine Nuance rausgeschmeckt, die jetzt im Gesamtbild so ein bisschen untergeht, die das Ganze dann eben unangenehm gemacht hat.
0: Ja, das ist... Kann schon durchaus so sein, da hast du, da hast du recht. Das, ja, ich meine, als Kind habe ich auch Brokkoli gehasst. Heute liebe ich Brokoli, Brokkoli, also so gesehen
1: Naja, ja. bei mir war es als Kind Sauerkraut und Fenchel, womit du mich weit hast jagen können. Und inzwischen mag ich beides relativ gerne.
0: Ja, ja, gut. Ähm, hast, hast, du noch, hast du noch irgendwas äh, anzumerken zum Amenzeller? Mir, mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein. Also wie gesagt, wir backen Käseplatte oder wie gesagt, dieser Amzeller Käsefladen. Das Rezept werde ich auf jeden Fall verlinken. Also sicherlich auch so in einem... Ich weiß nicht, ob man ihn in Käsefondue benutzen könnte. bin ich mir nicht so ganz sicher. bis dann genau, Weil da gibt es genau bestimmte Käsesorten, die man benutzen darf. Aber eben auch wirklich so Käsefladen oder einen Käsekuchen. nur ich meine, ein, ein schweizerischer Käsekuchen. Also ich meine nicht ein Kuchen aus Quark. Das ist in der Schweiz eine Quarktorte. Sondern ich meine einen Käsekuchen. Also so... so ähm, was ich... Flammkuchen-mäßig, aber mit Hartkäse drin. Da würde er sicherlich auch gut raus. Ich weiß nicht, gibt es das überhaupt in Deutschland?
1: Also sagt mir jetzt nichts, deswegen habe ich jetzt gerade ganz interessiert zugehört. Also Flammkuchen, ja, natürlich. Und da, den gibt es auch mit Käse. Aber so unter dem Namen Käsekuchen, da kennen wir, glaube ich, auch nur eben diesen süßen Kuchen aus Quark oder aus Schichtkäse. Aber das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der da schmeckt. Oder äh, vielleicht auch, wenn man irgendeine Gemüsequiche macht, den da als, äh, als Überbackkäse mit rein. Also, also ich glaube, der möchte auch warm gemacht werden. Der, der schmeckt kalt hervorragend, aber ich glaube, dass der warm auch richtig, richtig gut ist.
0: Das glaube ich auch, absolut, ja. Also ähm, ich glaube, kann man gut warm auch verzehren, ja. Ich, ähm, ich glaube, weniger als Reibkäse, weil er hat einfach zu gummig ist, also, also ist noch zu weich. Ähm, da wird, glaube der andere schon eher, der kann man schon eher als Reibkäse benutzen, aber ja, für alles andere, der Atemzeller, können wir euch war beide euch ans Herz legen. Probiert ihn.
1: Ja, absolut. Ein sehr, sehr angenehmer Käse.
0: Genau. Ja, dann äh, machen wir doch weiter mit dem Creerze oder Le Creer, ähm, auch noch so ein ein bisschen äh, Hintergrund dazu. Das ist jetzt, ähm, den ich jetzt hier gekauft habe, er hat auch ein AOP-Siegel. Er ist auch geschützt in ganz ähm, Europa, aber nicht, ich äh, glaube, in den USA oder so wird das Siegel nicht anerkannt, weil ich es gelesen habe. Der Ursprung lässt sich bis ähm, 1115 verfolgen, also sehr, Oha. sehr alt. Sehr, sehr alter Käse, ja. Also die, die, die Ursprünge dessen Käse. Also ich nehme an, das Rezept wurde noch ein paar Mal geändert, aber. Die Ursprünge kommen daher. Er wird äh, in der Schweiz nur in bestimmten Gebieten und äh, Kessereien hergestellt. Also ähm, das war im Kanton Neuchâtel, Jura, Fribourg. ich weiß nicht noch, angrenzend sicherlich auch an Bern. Äh, was ich sehr lustig fand, ist, ähm, es gibt ja auch noch gewisse Gemeinden, wo, wo er hergestellt werden darf. Und da ist zum Beispiel eine Gemeinde aufgelistet, die heißt Wien. Und da bin ich zur Schule gegangen. Muss ich ein bisschen schmutzen, als ich es gelesen habe. Es war mir gar nicht bewusst, dass da Käse, also dass da Käse hergestellt wird. Ja, ist.
1: Also so klein ist die Welt.
0: <lacht> genau. Ja, besonders in der Schweiz. Ne? Also da stimmt das ja durchaus. Ne? Also ja, es ist äh, ein Hartkäse, auch aus Rohmilch. Und ähm, vom, ich meine vom Geruch her. Ich, ich mag ihn sehr. Wie gesagt, ich bin ein bisschen befangen, was das angeht. Ähm, vom Geruch her würde ich sagen, also nicht so stark wie der, wie der Appenzeller.
1: Nee, nee, der ist ein bisschen milder, ja.
0: Ja, genau, milder. O
1: auch, auch charakteristisch, aber insgesamt nicht ganz so stark.
0: Genau. Und, und von der Konsistenz her, wie gesagt, also ich habe ihn hier in Würfeln geschnitten und da ist er hart. Also, das ist auch ein Käse. Ich glaube, der ist jetzt nicht mal also, da gibt es, glaube auch noch einen harter. Also das ist, glaube nicht die die größte, die höchste Reifestufe, die wir hier haben. Aber dann kann man auch gut wirklich als Reibkäse benutzen. Also da kann ich wirklich, das kann man auch nach der Schweiz als Reibkäse direkt kaufen, in der Packung. Ähm, man muss wissen, in der Schweiz sind die Reibkäse viel, viel feiner gerieben. Also nicht so wie diese großen Streifen, die man hier in Deutschland hat, sondern wirklich ganz fein gerieben. ist auch der Grund ist, warum ich immer Reibkäse nach Hause bringe, also von der Schweiz nach Deutschland zurück. Ähm, und wenn der noch so ein bisschen fester ist, kann man dann sicherlich auch sehr gut reiben. Also
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich denke, den könnte man auch schon so, also mit der Kastenreibe zu Hause würde ich vielleicht dann auch eher den, die grobe Seite nehmen, weil er doch noch ein bisschen weicher ist. Genau. Da würde man vielleicht ein bisschen viel Arbeit von Hand haben, aber spätestens, wenn man dann hier maschinelle Hilfe nimmt, so den, diesen Reibzusatz äh, vom, vom Zauberstab oder so, da müsste das eigentlich gehen.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch so einer der Käse. Ich habe ja einen richtigen Käsehobel hier, wo man wirklich Hobelkäse machen kann. Und ähm, ich glaube, das ist auch einer der Käse, die man auch noch, wenn wie gesagt, wenn er noch ein bisschen fester ist, noch ein bisschen härter ist, auch sehr gut reiben kann. Also der, der kann man wirklich hobeln, sehr gut hobeln. Das heißt man dann wirklich an einem Stück. Sie werden zwar nicht so ganz so schön wie beim richtigen Hobelkäse, weil der richtige Hobelkäse, das ist ja ein richtig harter Käse, das ist ein richtig, auch sehr salzhaltiger Käse. Ja, also ich glaube, eher Bergkäse.
1: Ja, bildet Hobelkäse, muss ich mal ganz doof fragen, weil ich das nicht kenne. Bildet er dann so, so Löckchen oder wie?
0: Nein, also ich glaube, du denkst jetzt gerade an Demonien. Ähm,
1: den, wo man so rund äh, das Messer klebst. Genau, genau, das ist ah, ja, das genau, den hatte ich jetzt gerade im Kopf, richtig.
0: Genau, nee, der Hobelkäse ist wirklich so, ähm, wenn du den hobelst, dann geht das so, wirklich so ein kleines, dünnes Stück geht dann quasi ab. Und das isst du eigentlich meistens irgendwie wirklich separat, pur irgendwie, manchmal hast du vielleicht auch noch ein nettes Hockenbrot oder so daneben, aber ähm, dann musst du quasi, also der, der Kiesel darf einfach nicht zu so weich sein, weil sonst kannst du nicht ordentlich hobeln, der ne? muss richtig hart sein. Ja, ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe gerade eine Erinnerung, ich habe mir auf irgendeinem äh, beruflichen Schweizaufenthalt mal in einem Supermarkt so ein kleines Vespa besorgt, also ein bisschen äh, Brot und da hatte ich ja, so es, gibt so n, so n,
0: es gibt ihn auch so, abgepackt, ja.
1: Ja, genau, da war so ein kleines Becherchen mit so fast quadratischen Käseplättchen, die genau, sehr, sehr lecker genau, waren. Genau, die
0: dann so gerollt Und waren, ja.
1: Ich glaube, die hießen sogar Hobelspänli auf ja, dem das Etikett. ich glaube,
0: sein. Ich genau. glaube, jetzt,
1: jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, die, war, die waren sehr fein.
0: Ja, aber am besten ist es immer noch, wenn du ihn direkt hobeln kannst, weil es natürlich, wenn er abgepackt ist, ist schon ein Teil des Aromas ja, ich weg. Ich
1: hatte meinen Reisekäsehobel leider nicht dabei.
0: <lacht> was für eine Schande.
1: Ja, ja, gut. Gut. Ich werde das verbessern für die Zukunft.
0: <lacht> genau. Du bist ja jetzt ein Profi, machst jetzt einen käse also wird noch. Ja, ja probieren wir doch einfach mal, würde ich sagen.
1: Jawohl. Mm. Oh ja. Also ich finde den sehr, sehr lecker. Mhm.
0: Ich sag's ja. Also es liegt nicht nur an
1: mir. Ja, ein bisschen kräftiger, würde ich fast sagen, als der Appenzeller. Auch einen ganz eigenen. Ich muss schon wieder dieses leicht, äh, dieses Wort leicht nussig sagen. Obwohl ich gerne ein besseres Bild dafür hätte, aber so in die Richtung geht's. Und das Mundgefühl, er ist so beim Zerkauen, finde ich, ein kleines bisschen, nicht bröseliger, aber so diese Bruchkante, wenn man ihn mit den Zähnen zerbeißt, die kommt mir so ein bisschen trockener vor als beim Appenzeller.
0: Durchaus, ja, das stimmt. Als irgendwie, wenn ich das so vergleichen. das ist so ein bisschen wie mehlige Kartoffeln.
1: Ja, ich ganz kann. genau, ganz genau. Ja. Wenn, wenn man eine mehlige Kartoffel zerbeißt im Vergleich zu einer fester kochenden. Genau. Das so eine leichte, genau. Die, die Bruchkante, wenn man es zerbeißt, fühlt sich ein bisschen rau an, das kann man vielleicht sagen.
0: Genau. Also, aber auch ab und, also ich finde auch, wie gesagt, ich bin befangen, aber ich, ich mag den Geschmack einfach total. Er ist nicht so stark, wie der Appenzeller, stimmt.
1: Ja, ich finde auch, die Kräuter an sich kommen nicht so durch, aber ich, ich, ich bilde mir ein, zu schmecken, dass er auch aus einer sehr würzigen Milch hergestellt wurde. Da, also, der hat, der hat ganz viel Eigenaroma. Das ist jetzt also überhaupt äh, nicht langweilig oder so, äh, sondern ein recht spannender Käse.
0: Na, hoffentlich, Sie kommen ja bald aus der Schweiz. <lacht> ja, ja nee, aber stimmt. Natürlich, stimmt, <lacht> stimmt. Also es, kann, es ist kein Eddama, es ist kein Babybell, ne? Also, es ist kein Butterkäse, ganz klar.
1: Nee, überhaupt nicht. Und. Ähm also mir fällt gerade meine alte Französischlehrerin, meine erste Französischlehrerin ein, die hat uns immer wieder mal so kleine Rezepte auch ähm, äh, genannt im Unterricht und die sprach vermutlich allerdings vom französischen Gruyère, aber jetzt, wo ich auch das Wort wieder gehört habe, ähm, erinnere ich mich an ihre Entschlossenheit, als sie uns äh, 10, 11, 12-Jährigen äh, da erklärte, dass ein echter Croque-Monsieur immer nur aus Gruyère hergestellt werden darf und auf gar keinen Fall mit einem anderen Käse und so, Entschieden, wie sie das vorgetragen hat. Also, da hat vermutlich die Sicherheit der Grand Nation davon abgehangen, dass man da den richtigen Käse auf den Croque Monsieur reibt.
0: Oh yeah, okay.
1: Aber sie sprach ähm. vermutlich vom französischen Gruyère. Da weiß ich jetzt nicht, ob der. Äh ob der genauso schmeckt ich, ob der Ich, ich
0: wusste gar nicht, dass es einen französischen Gruyère gibt. Also so, ja.
1: Das weiß ich auch erst seit fünf Minuten vor Sendungsbeginn, als ich so eine Schnellrecherche betrieben habe bei, über Wikipedia. Es gibt einen Le Gruyère Français, der muss auch so mit diesem Zusatz genannt werden, damit er nicht verwechselt werden kann hier mit dem Original Gruyère.
0: Okay. Ja, sicherlich. Also, pff, ja, wäre mal spannend zu wissen, wie der schmeckt, ne? so als Vergleich. Hoffentlich nicht so wie äh, der Allgäu-Emmentaler gegen den richtigen Emmentaler, ne? Ja,
1: vielleicht finde ich ja beim Einkauf für die nächste Folge äh, einen französischen Gruyère, dann können wir das... das wär,
0: äh, ja, das wäre das wär schön, ja. Ja.
1: Aber ich kann mir also auch jetzt hier den, den Schweizer Gruyère wunderbar gerieben auf äh, zum Beispiel einem Croque-Monsieur vorstellen, also das... der der, der ähm, ja, weil er eben diesen schönen charakteristischen Geschmack hat. Ne? Ich meine, so dieser, dieser Croque Monsieur, was ist da? Das ist ein Weißmehltoast, ein, ein Weißmehl bisschen Butter und eine Scheibe Kochschinken, die jetzt normalerweise auch nicht so starken Eigengeschmack mitbringt. Und da kann ich mir jetzt diesen Gruyère so als ge geschmacksgebendes Element ganz gut drin vorstellen, weil die restlichen Zutaten, die halten sich ja da doch, doch eher so ein bisschen zurück mit Eigengeschmack.
0: Ja, das stimmt durchaus, wenn ich mir das überlege. Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Also,
1: ja. Und vielleicht war auch das so der Grund für die Entschlossenheit der guten Frau Heidet. Frau Heidet, wenn Sie das hier hören, Sie hatten wohl recht. <lacht> <lacht> ähm, weil, wenn man jetzt da noch irgendwie so ein 0815-Käse oben drauf packen würde, dann wäre es halt einfach was Langweiliges.
0: Ja, also ja, stell dir vor, du, du tust da so ein, äh, so, ein so, so, das kaum noch nicht mal ein alltag Gouda, sondern so, ne? Ja, dann das ist das ja einfach nur langweilig. Es ist ja nur Fahrt. Genau.
1: Ja. ja, also den kann ich mir auch, also zum Überbacken kann ich mir den wunderbar vorstellen. Das
0: genau, wie gesagt, oder wie auch immer, ähm, Käseplatte geht immer sehr gut. Ähm
1: ja, oder vielleicht auch in kleinen Würfelchen in einen Salat, so als Beigabe. Ja, genau, also Irgendwie, genau. irgendwie ein Salat, der selber nicht zu stark, also irgendwie Tomatensalat zum Beispiel könnte ich mir. Also, ähm, oder auch ein Gurken, so ein Gurkentomatensalat vielleicht. Also, irgendwas, irgendwas, wo sich der Salat ein bisschen zurückhält, dass der Käse zur Geltung kommen kann. Also, jetzt ja, kein, keine ganz kräftigen bitteren Sorten, kein, kein Rucola oder so. Ja, aber Obwohl, das ist so. Ein... Wobei, wobei, mit dem Rucola, warum eigentlich nicht, ne?
0: Ja, man müsste es was ausprobieren. Ne? Ich kann mir das auch nicht so ganz vorstellen. Ich hätte jetzt gesagt, so ein Kopfsalat oder sowas, was auch nicht so, oder ein rummona salat herz. Ja,
1: genau, sowas sowas. Ist ja was
0: in der Art. Ja, wie gesagt, Nudelsalat. kann natürlich auch gehen, solange es bitte nicht in einer Mayonnaise-Soße ertränkt, weil das ist schade um den Käse. Ähm,
1: ja. ja, nee, also ein, ein gescheiter Nudelsalat, ja. Also, ja. Ich mein, ja, klar, wir, wir alle kennen den Party-Nudelsalat, den Standard-Nudelsalat, hier Glas Erbsen, Glas Möhren, eine Packung billige Nudeln und ein Glas Mayonnaise. Fertig ist das Wunderwerk, aber äh, kann man ja auch... Also bei einem Nudelsalat, da könnte ich mir jetzt was vorstellen, so äh, vielleicht so kleine Hörnchennudeln mit einem Balsamico-Dressing, frischer Basilikum dazu, Tomate, ah, so Kir mal. Kirschtomaten, ein paar Pin Pinienkerne und da dann Würfelchen vom Gruyère. Das ja. könnte ich mir ah, durchaus vorstellen. Vielleicht auch,
0: auch, auch irgendwie in Späne äh, wirklich gerieben, ne? Es müsste ja nicht mal Würfelchen sein, es könnten auch einfach Späne sein. So ganz zuoberst. Ja,
1: stimmt, ja wenn er noch ein bisschen härter ist, genau, dann eben diese Späne. Das, ja, stimmt, genau. 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 Ach Käse. <lacht>
0: <lacht> ja Käse genau. Ach ja sehr schön. Ja, ja also ich kann dem eigentlich nicht mehr viel zu äh, beifügen eigentlich gar nichts mehr. Ja.
1: Nee, also zwei sehr sehr leckere Käse, die du da besorgt hast, auch wieder Dank an unseren Beförderungsdienstleister, dass es wieder geklappt hatte, dass die rechtzeitig Genau,
0: genau, das ist die Hauptsache, ja.
1: Und auch ganz lieben Dank, müssen wir jetzt noch mal kleines bisschen Reklame machen an den Jörg, an den Bobson Bob, den ihr vom Bobson Bob Podcast und vom Radinger unter anderem kennt. Der uns hier ganz äh, schnell und unbürokratisch mit unseren verschwundenen Räumen in der Pod wg geholfen hat, dass wir hier in angemessenem Ambiente aufnehmen können. Ganz lieben Dank, Bob, dafür.
0: Genau. Auch von meiner Seite vielen Dank, äh, dass ich meine Auslandschweizer Stube wieder habe. Ist auch immer noch sch am schönsten, zu Hause zu podcasten,
1: ne? Ja, da, da, da weiß man hier, wo alles steht, ne? Da, da riecht es wie zu Hause, da äh, hat genau. die, das Sofa die richtige Coole, Also, das, äh, ja, absolut. Das, ich meine, ähm, da auch ganz lieben Dank an das Radiomobil, die uns, ohne es zu wissen, ihren Raum vorübergehend zur Verfügung gestellt haben. Sprich, wir sind da einfach reingegangen. Oder wussten die das? Hast du sie vorgefragt?
0: Äh, nee, ich habe hab nicht gefragt. <lacht> wir sind da einfach reingegangen, ja.
1: Ja, die Tür war offen. Ne?
0: Ah, genau. Ja. Ja, Und ich, äh, Sabine, ist jetzt selbst schuld.
1: Ja, ihr müsst die Tür hier besser ab. abschließen. Bob hat gesagt, die Gegend wird kriminell, wo die Pottwecki steht.
0: <lacht> genau. Ja. Auf jeden Fall. Was erwartet uns nächsten Monat? Das wäre ja dementsprechend die August-Ausgabe.
1: Äh, da erwartet uns, äh, ich habe ja versprochen, äh, mich um milde Franzosen zu bemühen, weil äh, du ja ähm, vermutet hast, äh, solche gäbe es gar nicht so stark. Ich genau, denke, ich gedacht, mal, auch, ich denke ja. mal auch, dass ich da ein bisschen suchen äh, werde suchen müssen werde. Und auf jeden Fall, wenn mir ein französischer Gruyère noch äh, über den Weg läuft, dann kommt er auf jeden Fall zu den milden Franzosen noch dazu, dass wir da so einen gewissen Vergleich ziehen können. Also rein aus wissenschaftlichen Gründen. Nicht, weil der so saumäßig lecker ist.
0: Nein, auf keinen Fall. Ja, wir müssen dann irgendwie mal uns auch überlegen, dass wir irgendwie andere Länder aus Frankreich und Deutschland und Schweiz machen.
1: Ja, für die September-Ausgabe, wenn wir so weit vorgreifen dürften, da weiß ich schon, äh, also ich werde ja vom 17. oder vom 18. August vielmehr bis zum 9. September in Irland weilen und ich gedenke... Äh,
0: oh, sehr schön. Ich
1: gedenke davon, was mitzubringen. Äh, oh
0: ja, bitte. Unbedingt. Und dann haben
1: wir schon was für die September-Ausgabe dann. Äh, und genau. Ja, es ist natürlich... Äh, Dadurch, dass ich direkt an der französischen Grenze wohne ähm, und da diese französische Vielfalt quasi in jedem Supermarkt allein schon vorfinde, ist es natürlich verlockend, sich da einmal durchzufuttern, weil die, äh, die Franzosen ja auch in, in, in ihren Gegenden äh, so f, äh, vielfältig verschiedene Käse haben, äh, dass man da noch ein paar Mal... Aber, aber wie gesagt, wenn ich es übernächste Mal dran bin, dann kommt Irland.
0: Ja, also ich war ja auch schon in Irland und ich habe da ein äh, Smoked Cheddar gekauft gegessen, also so wirklich so ein Rauchkäse, so ein Rauchschedder. Und er war äh, göttlich.
1: Den habe ich jetzt äh, am Donnerstag, als ich in Straßburg im Supermarkt war, dort gesehen als Spezialität. Echt? Und äh, das war so, so ein Ding von wegen, das äh, lasse ich jetzt hier liegen, aber das werde ich, wenn ich in Irland bin, auf jeden Fall hier im, im Erzeugerland probieren.
0: Mach das, mach das. Die haben auch, die haben auch alle möglichen, also irgendwie mit, mit Kräuter und irgendwelchen Kombinationen. Ich glaube, da habe ich probiert, auch in Irland. Wahnsinn, hat total viel Spaß gemacht. Also ich bin sowieso auch allgemein in England und Irland. Käsemäßig ist, ist, ist es viel, viel fettiger vor, ähm, aufgestellt, als man sich das vielleicht vorstellt.
1: Oh ja, das, da auch, war ich in, ja. in England auch äh, überrascht. Also ich kannte halt englischen Käse. Äh, wenn, wenn Lidl seine Englandwochen hat, äh, einmal im Jahr. <lacht> genau. Naja, ich, ich finde diesen Cheddar, den sie da verkaufen, dass der recht gut schmeckt. Also den, ähm, zu den Ja gut, aber
0: es ist, ist dann nur es so hat, ganz ein ganz kleiner Aspekt aus, ja, aus einem sehr großen Sortiment. Es Welt. ist halt
1: eine Sorte, die sie ganz gut importieren und äh, das, das ganze andere sieht man halt gar nicht so. Und äh, als ich dann dort war, da war ich auch überrascht, weil man hat ja so dieses äh, kontinentaleuropäische äh, Vorurteil dass man in England sehr gut essen kann, solange man sich aufs Frühstück beschränkt. Und es stimmt einfach nicht. Da gibt es ganz viele andere leckere Sachen. Man muss nur die Augen offen halten und sich mal auf Sachen einlassen, die man von zu Hause nicht kennt. Und dann wird man feststellen, dass da ganz viele köstliche Sachen zu finden sind.
0: Das ist, das ist, ja, das ist absolut wahr. Also ich habe, wie gesagt, ich bin ein großer England-Fan und vielleicht auch befangen, was das angeht. Aber schlecht gegessen habe ich dort nie. Ja, so. Und im Falle freue ich mich schon auf die nächste
1: Ausgabe, ne? Ja, äh, ich mich auch und äh, vielen Dank natürlich äh, euch da draußen fürs Zuhören, ja. für, die, für die Interaktionen. Ähm, da fällt mir ein, ähm, hat uns Uli, äh, was er auf Twitter schon angekündigt hat, das, ist das Rezept für die Handkässoße schon rausgesucht? Ich glaube. Äh, ich
0: weiß nicht, ich habe es noch nicht mitgekriegt. Ja, an dieser Stelle müsste vielleicht auch einmal der Jonas vom ähm, Grillkaus noch erwähnt werden. Der hat auf Twitter erzählt, dass man uns immer gerne hören kann, aber man muss was zu essen haben. Dabei. Und äh, das freut uns doch, wenn wir ja. <lacht> ja, uns alle
1: Wir, wir, erzeugen, Hörer Hunger. wir, äh, wir erzeugen Hunger.
0: <lacht> wir, wir erzeugen Hunger. Und <lacht> wir erzeugen Hunger auf guten Käse. Also ich finde, das ist schon... Das ist schon viel. Also ich hoffe, ich hoffe ihr hört nicht unseren Podcast und geht, und geht dann hin und äh, esst ein Babybell, sondern Kreyerze oder einen schönen französischen Gombär oder so. Weil, ja, aber was heißt,
1: ja. heißt Babybel? Wenn, wenn wir schon so ein schreckliches Bild zeichnen wollen, also dann gehen wir doch gleich auf die Scheiblette.
0: <lacht> ja, Um <lacht> Gottes Willen. Das ist kein Käse. <lacht> <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Lassen Tag. wir das. Hin. <lacht> genau, lassen wir das. das, ist das. Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ja.
1: Zur 50. Folge machen wir jubiläumsweise eine Verkostung von sieben Sorten Scheibletten. <lacht>
0: <lacht> oh, bitte nicht. Oh. Ich glaube, bis dahin muss ich für einen anderen Podcast suchen. <lacht> ja.
1: Bis dahin werde ich dann äh, auf äh, ungeklärte Ursache entlassen, damit es nicht dazu kommt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal und äh, man hört sich. Genau. Jawohl, bis dann. Ja, äh, bis dann. Tschüss. tschüss.